0: Ser superhéroe. Los humanos somos raros. En cierta ocasión, estaba sentado en la playa del Carmen, en México, viendo la arena blanca a lo lejos, mirando a mis hijos jugar y disfrutando de las delicias del mar. Mientras me preguntaba qué poderes se necesitan para vivir en una ciudad, como si estuvieran de vacaciones por siempre. ¿Qué es lo que hace que alguien que viene a ...de la otra parte del mundo... ...llegue a una playa... ...y se quede a vivir allí... ...eternamente de vacaciones... ...trabajando en un hotel... ...seduciendo a la gente con tu discurso... ...para comprar y vender algún servicio turístico... ...animando yo... ...en toda una industria... ...una forma totalmente distinta... ...de trabajar y transcurrir... ...en otro estilo de vida... ...sin embargo... ...como ese estilo de vida... Es simple y sencillamente una forma más de manifestar nuestra individualidad como persona. Podemos partir de él para abordar el poder que estoy encantado de compartirte ahora. El poder de las relaciones, de relacionarnos como especie entre nosotros mismos. Dejemos a un lado la soberbia de sentirnos la especie superior y simplemente con la conciencia que creemos tener. Separémonos de nosotros mismos y comparemos la especie humana con las demás para descubrir las verdaderas cualidades que tenemos. La relacionarnos entre nosotros. Creo que somos los únicos que sentimos pasión enfermizas. Somos la única especie que, por ejemplo, tiene amante entre sus formas de amar o de relacionarse. Entablamos relaciones con doble moral y de una u otra forma ejercemos un verdadero poder psicológico en nuestras relaciones. Muchas cosas dependen del nivel de relación que tengas con la gente a tu alrededor. En primer lugar, el factor más importante para tener unas buenas relaciones con otras personas es que tengas una buena relación contigo mismo. Si no es así, es decir, si no te sientes a gusto, contento, pleno como individuo, independientemente de lo que haya afuera en este mundo en el que vives, Será muy difícil que tu relación con otras personas sea fructífera porque las otras personas sienten que van a sentir que estás absorbiendo algo. No le das o no le aportas o simplemente no le compartes algo. El vínculo entre ustedes siempre tendrá una especie de doble sentido pues cuando tienes una mala relación contigo mismo, una autoestima deficiente, un mal concepto de ti y emprendes una relación con otra persona, automáticamente tus miedos y debilidades psicológicas se dejan sentir. Se proyectan porque salen de tu interior y se ponen frente al otro. Aunque no les traigas tatuado en la frente, el otro lo percibe y al notarlo se engancha con su propia patología. Por eso, el creador del psicoanálisis, Simon Freud, Decía que la patología se atraen entre sí. Debido a eso, es posible que una mujer con baja autoestima, a quien le encantan que le reafirmen todos los días, se vincule con algún agresivo y extremadamente soberbio para establecer una especie de relación de compensación. O los hombres, que son muy pasivos, eso a es lo que todo se les rebaja, es probablemente que se relacione con mujeres sumamente obsesivas y conflictivas. Pero lo que es, en realidad, lo que quiero abordar con un par de áreas específicas de nuestras relaciones, en las cuales nos apartamos de otras especies, la primera es que somos capaces de sentir pasión, y de transmitir esa pasión en una fuerza capaz de transformar toda una vida. Recuerdo que cuando era adolescente, a causa del amor que sentía por una mujer, era capaz de transformar mi vida. Cortarme el pelo, adelgazar, engordar, ponerme lentes, cambiar toda mi existencia. Y estoy seguro de que al estar escuchando estos audios, tu inconsciente empezará a recordar y a asociar tu adolescencia con este proceso. Con el inicio de tus relaciones con otras personas y con la pasión que hacía que te sintieras vivo. De una u otra forma, te sentías conectado con otros seres humanos y el vínculo era espectacular. Pero quiero plantearte algunas preguntas. ¿Por qué ejercemos la pasión solo en la etapa de la adolescencia? ¿Por qué no podemos ver una relación entre adultos con pasión? ¿Por qué no entre ancianos? ¿Por qué no podemos ver una relación de otro tipo en diversas circunstancias y no me refiero a una relación con connotaciones sexuales, con esa misma pasión, por ejemplo, entre niños. Porque le tenemos miedo a la pasión. Socialmente, es como que si quisiéramos frenarla por temor a que algo se desate o por miedo a que surja algo dentro de nosotros y de otros seres humanos. La mejor forma de definir la pasión sería el resultado de combinar el instinto con una emoción, cuya suma se vuelve una fuerza muy poderosa. Por eso, cuando nos alienta una pasión, somos capaces de salvar grandes distancias. Debido a eso surge el amor por internet. Por eso se dan relaciones de parejas insólitas y a causa de eso se viven las historias de amor. Jesperiana, como la de Romeo y Julieta el amor imposible y todo por esta combinación de la emoción con el instinto con el deseo con la atracción con la parte animal que tenemos un secreto para las actividades laborales o personales que vivan mejor es asociar todo lo que haces con placer así generas una sensación física placentera emocionalmente empiezas a encontrarle sabor a lo que haces y despiertas la pasión en tu vida tenemos que cambiar la manera en la que amamos no tiene por qué ser complicado tampoco hay que tenerle miedo ¿por qué entonces no vas a llegar a los demás poderes que podrías descubrir en estos audios para volverte triunfador? la segunda área en la que nuestras relaciones se distinguen de los que se entablan con otras personas tiene que ver con la capacidad de sentirnos conectados con otros seres humanos los humanos somos los únicos que tenemos conflictos de personalidad. Los únicos que adquirimos roles de identidad. Los únicos que nos adaptamos psicológicamente a otros individuos. La única especie en la que un obsesivo tiene una relación con un compulsivo. Un dependiente con un codependiente. Un narcisista con un histriónico. Somos los únicos seres humanos que tenemos relaciones entre nosotros y lo clasificamos en virtud de esta necesidad de conexión. Creo que el verdadero poder de la conexión es elevar un poco el concepto que tenemos de nosotros mismos, llevarlo a otro nivel de conciencia y entablar relaciones con valores distintos. Por ejemplo, tenemos que cambiar la manera en que amamos y el punto de vista psicológico desde el cual nos enseñaron a amar. Recuerdo el curioso caso de una niña que llegaba a terapia y decía «Yo no quiero que mi papá me ame, yo no quiero que mi papá me ame». Y yo pensaba «Caramba, todo el mundo se queja de lo contrario, lo que todos desean es que nos amen y esta niña no quiere que su papá lo, la ame». No entendía por qué. Luego la niña explicó «Es que cada vez que me porto mal», o algo alguna travesura, mi papá me regaña, me pega y me dice, te pego porque te amo. Por eso la niña llegaba enojada a terapia y repetía, que mi papá no me ame, porque no me ame para que no me pegue. El concepto del amor que tenemos asociado, popular o culturalmente, es que traemos en la sangre, es que la persona que ama puede descargar tu rabia, tu agresión, tu dolor, lo peor de ti. Agredimos a las personas que más amamos. Esto es insólito. Cuidamos a los extraños, a los que nos conocemos, al vecino porque no es incómodo, no queremos incomodarlo, pero atacamos a nuestros hijos, ofendemos a nuestra esposa, herimos a nuestro marido y así lo más bajo de nosotros se queda en la casa. Creo que tenemos que hacer evolucionar esos modelos de amor, porque como cultura, como sociedad, nos estamos haciendo daño. Debemos enseñar que perdonar es un valor y no un defecto, porque solemos llamar, llamar tonta, necia, entre otras cosas, a una persona que perdona una o, u otra cosa. Como cultura, tenemos que asimilar que si perdonamos es porque somos fuertes, no porque somos débiles. Este es el verdadero poder de la conexión, el verdadero poder de las relaciones. Y este poder entra también en esa emoción que nos caracteriza, que tiene su antología en el odio. Se trata del amor por el cual estamos dispuestos a entregarle la vida a otra persona. Una fuerza que realmente logra, como diríamos metafóricamente, mover montaña, sueños, ilusiones. Hemos comprobado de diferentes maneras, por ejemplo, en los videos insólitos que hay colgados por todos lados en internet, que el amor hace que una madre sea capaz de levantar un vehículo porque su hijo se está lastimando. El amor nos lleva a hacer cosas inconcebibles para nuestra percepción. Pero imagina lo que sucedería si de pronto juntáramos todos los poderes del ser humano, si reuniéramos todo lo que tiene nuestra superespecie, del nuevo, nuestro superhéroe o supertriunfador que estamos creando por medio de estos audios, el poder del amor, más el poder de la conexión, más el poder de la pasión, el de las creencias, el de las palabras, todos estos poderes reunidos en un solo acto motivado por el amor. Creo que como especie podemos hacer cosas maravillosas. Debemos desmitificar los actos de grandeza y tenemos que empezar a aceptarlos como actos más cotidianos. Que la grandeza sea cotidiana. Necesitamos hacer evolucionar el poder de las relaciones. El concepto del perdón y el amor. Tenemos que impulsar el concepto de dar primero para recibir de los demás. Porque pareciera que nos enseñaron a cerrar nuestras emociones. A bloquear lo que sentimos. Especialmente en los hombres. Pero también algunas mujeres a las que se le enseña a ser fuerte y han creído que serlo es callar lo que sienten. Pero si no decimos lo que sentimos, estamos creando bombas de tiempo emocionales, físicas y mentales y tarde o temprano toda esa energía tendrá que descargarse por alguna parte y no podremos contenerla. Es importante purificar el cuerpo físico, pero el cuerpo emocional es exactamente igual. Necesita purificarse y descargarse. Hacemos intentos sociales por lograr este tipo de descarga, pero por desgracia y al mismo tiempo hemos creado adicciones. Por ejemplo, al alcohol, a las drogas naturales y sintéticas. Hemos inventado formas de alterar la mente y la percepción para que la gente se descargue emocionalmente. Pero en realidad, el método natural, el más sano, incluso el más práctico y gratuito, sería simplemente descargar por medio de las palabras. Por otra parte, tenemos que dejar de relacionarnos a través de sentimiento culposo. Necesitamos dejar de mover el mundo y las relaciones de pareja por medio de la culpa. Debemos dejar de infundir miedo para que otro reaccione, porque si seguimos haciéndolo, vamos a crear una sociedad infantil e inmadura, incapaz de moverse. Además, Creo que tenemos que transformar el poder de relacionarnos entre nosotros y dejar de vincularnos por medio de la competencia. Y sin duda, considero que necesitamos evolucionar la conciencia del mundo en la que vivimos. Pero para ello, tenemos que evolucionar lo que amamos, lo que deseamos. Hace un tiempo, estamos trabajando en un proyecto muy interesante con el equipo administrativo de una universidad. Mientras lo capacitaba, le hice la siguiente pregunta. ¿Quién quiere un auto de alta gama estacionado en la cochera de su casa, en la playa, o un millón de dólares en el banco y un plan para hacerse un retiro mensual, disfrutarlo y viajar por el mundo? La mayoría de la gente levantó la mano. Pregunté lo mismo en un congreso de liderazgo con cientos de jóvenes y todos levantaron la mano. Entonces les dije, lo que tenemos que cambiar es lo que queremos, porque mientras sigamos deseando lo mismo, vamos a seguir teniendo lo, lo mismo y la misma sociedad. Lo que debemos transformar es lo que deseamos. Necesitamos dejar de anhelar cosas materiales y empezar a querer a nuestra especie. Tenemos que empezar a amarnos, a desearle el bien a las otras personas y a darle valor a eso. Solo un triunfador es capaz de darse cuenta. Solo un ganador es capaz de entender los verdaderos principios de un superhéroe porque únicamente él transformará el perdón en una fortaleza. Porque solo un exitoso expresará por medio de palabra lo que siente. Para hacer el bien y no dañar, tenemos que modificar el concepto de ser un triunfador en esta sociedad. Cambiar de verdad, de raíz, de fondo, el futuro de nuestra especie. Necesitamos dejar de mover el mundo y las relaciones de pareja por medio de la culpa. Tenemos que cambiar la manera en la que amamos.